0: Emmenée en Algérie contre son gré, Marie-Claire a subi un rapte parental alors qu'elle n'était qu'une petite fille. La perte de ses repères et un environnement marqué par les violences physiques et psychologiques lui ont volé son enfance. Aujourd'hui, elle est donc venue au micro d'origine pour parler de son combat pour faire bouger les choses et faire entendre les enfants victimes d'enlèvements parentaux. Au bout de quelques mois, j'ai compris de toute façon que j'étais
1: dans la merde et que c'était un kidnapping. Et je me suis promise de deux choses l'une. Soit je m'évade, soit je me bute. Et... Euh je fais ma première tentative d'évasion. Je vivais avec mon beau-père et avec ma, ma génitrice. Donc on vivait en France, on est né en France, on est français. Et puis à un moment, ma génitrice est devenue violente avec moi. Un exemple simple, on est à table et euh, je ne sais pas pourquoi, elle me dit « Sors de table, débarrasse ». Je pose les couverts, je mets le couteau comme ça, je mets la fourchette comme ça, en fait Fais-tu veux qu'on se blesse ?» Je prends la fourchette, je la retourne dans l'autre sens. Elle me dit « Tu comprends vraiment rien, hein t'es trop conne !» Elle se lève elle me plante. Et en fait, ça tourne super mal. Mon beau-père et ma génitrice, ils se bastonnaient. Et à un moment, après une grosse bagarre, ça se calme, ok, euh, donc il va pour se doucher et elle y va, elle le plante. Ce soir-là, parce que la police arrive, on atterrit au dortoir de l'école catholique où on était. Et après, euh, on atterrit à la dust Il y a un moment, on rentre à la maison et je sais que soi-disant, on part en vacances. Elle prépare des sacs et nous on sait pas si on va à la DAS il parle de, de, de vacances. Je comprends pas très bien ce qui se passe. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment, ma génétrice me dit « Fais très attention à tes papiers. Ton beau-père doit pas te prendre tes papiers. » Je commence à avoir peur. Je commence à lui demander. Il me répond pas. Je commence à crier. Je commence à taper des pieds pour pour ouvrir la porte. Et en fait, je peux rien faire. Et j'ai compris qu'il se passait un truc grave, mais je savais pas trop quoi. Arrivé dans le bateau, euh, là, euh, il me demande mes papiers. Et je me dis « Pourquoi faire ?» Je me dit, pas parce que c'est moi qui garde les papiers. Je suis ton père. Et puis on va, donc. Que dans la famille de mon beau-père. Et là, je réalise que c'est un autre pays. Puis j'entends bien qu'il parle une autre langue que je ne comprends pas. Et on me dit, on est en Algérie. Bon, bon, tu me dis ça ou tu me dis patate, tomate, c'est pareil, je ne sais pas ce que c'est. Jusque-là, je me dis, ça va. Mais là où, où ça se corse, je ne sais pas le laps de temps qui s'est passé entre le moment où on arrive et le moment où on me présente la mère de mon père, biologique. Et elle est venue accompagner d'un de mes oncles, parce qu'il y en a plein. Et du coup, euh, je les rencontre parce que, en fait, mon beau-père était le meilleur ami de mon père. C'est des grandes familles qui habitent des grands quartiers, qui sont voisins et ils sont partis vivre en France ensemble. Chacun avait sa nana et un jour, mon beau-père a touché à la nana de son pote, mon beau-père. Par la suite, j'apprends que son projet, c'était de me déposer dans la famille de mon père Biologique, et de déposer ses filles dans sa famille à lui, et de rentrer chez nous en France. Et c'est ce qu'il a fait. Donc à ce moment-là, je me retrouve seule dans cette famille inconnue jusque-là, et je me sens vraiment, vraiment, vraiment en danger. Ma grand-mère paternelle, que j'appelle Yema leur dit « vous n'avez pas le droit de la garder ». Son père ne veut pas qu'elle reste, pas parce qu'il ne veut pas de moi, parce que ce n'est pas la vie qu'il, est, qu'il me souhaite, son père ne veut pas, on n'a pas le droit d'enlever un enfant à sa mère, quelle qu'elle soit, elle est là pour les vacances, faut qu'elle rentre. Fin des vacances arrive, les enfants rentrent à l'école et commence commencent à me parler de me mettre à l'école française de la ville où on est. Et moi je dis non, comme mon père était déclaré inapte, fou, un de mes oncles s'est porté euh, je sais pas, bénévole, généreux et il a dit je vais la prendre sous ma tutelle parce que la femme en Algérie à l'époque je le précise, était mineure à vie, c'est à dire soyons précis, à un moment elle était mineure à vie puis la loi a changé, la majorité est arrivée à 19 ans mais elle reste sous la tutelle d'un homme de la famille. Et donc, ça a été lui. Donc, ils m'inscrivent euh, à l'école française au départ. Donc, au début, je me dis « Bon, bah, c'est déjà ça. Hein, je suis pas maltraitée. Euh, ma grand-mère est gentille. Euh, je vais à l'école. Euh, OK. » Mais dans ma tête, Jamais une seconde, je n'ai accepté de rester. Pas de bol pour moi, j'ai été pubère à 11 ans. Le problème de mon tuteur légal, bien que ultra instruit, avait décidé de s'enrôler. Lui, il ne le dira pas comme ça, mais il s'est fait avoir par l'intégrisme. Et du coup, il a décidé de me voiler quand j'ai été pubère. Pas de bol pour moi, c'est très tôt, c'est quand j'arrive. Donc, quand il me voile, là, ça monte. Je ne veux pas porter ce vêtement et il ne me laisse pas le choix. Là, il devient violent parce que j'obéis pas. Il me sort de l'école française et il me met dans l'école algérienne et il m'emmène écouter les prêches tous les jours. Enfin bref, c'était la guerre entre lui et moi. Et à 14 ans, je lui ai dit « je ne serai plus une femme battue, je serai une femme qui se bat, tu frappes, je frappe ». Il me jetait contre le mur et je m'évanouissais, il attendait que je me réveille pour recommencer. Au bout de quelques mois, j'ai compris de toute façon que j'étais dans la merde et que c'était un kidnapping. Et je me suis promise de deux choses l'une, soit je m'évade, soit je me bute. Donc j'ai été très longtemps suicidaire. Je l'étais déjà en France un peu, à cause des violences de ma génitrice. Il y a des moments où ouais, je, j'avais envie que ça s'arrête. En France, quand j'étais violentée, je me disais à 18 ans, je me barre. C'est facile, enfin voilà, tranquille. Par contre, en Algérie, je me disais soit je m'évade, soit je me bute. Mais tant que Emma était vivante, je ne fais rien. Je voulais pas lui faire du mal. Donc pendant ces années-là, euh, déjà mon oncle et moi, on ne parle plus de je veux rentrer. C'est un sujet qui me coûte trop cher. J'en prends plein la figure. Ma grand-mère me m'éduque, me donne de l'amour, me donne des armes, des armes de la vie, des valeurs, des principes. Mais elle ne peut, elle n'a pas de pouvoir du tout. Donc elle ne peut rien faire à, face à la situation. Et donc du coup, moi, je me mets sous silence et euh, je me prépare dans ma tête à soit m'évader, soit me buter. Pourquoi Parce que je suis promise au mariage à un Franco-Algérien j'adhère pas, bien sûr, si, tant est qu'il faille le préciser. Et euh, on me présente en me disant, voilà, tu vas te marier avec. Là, tu fais tes études. À la fin de tes études, tu te maries. Donc, ça me laisse du temps. Voilà, j'ai cette chance. Pas de bol, ma grand-mère décède. Alors là, ça se corse pour moi. Déjà, d'un point de vue psychologique, je suis triste. J'ai perdu ma mère. Je suis anéantie. Mais en même temps, je peux partir. Et... Euh je fais ma première tentative d'évasion. On est en plein dans les années chaudes de terrorisme et je m'évade. Je croise le grand-père de mes demi-sœurs, donc de mes sœurs, et il me dit euh, « Tu sais que ta mère, elle a kidnappé tes deux sœurs et qu'elle vit dans telle ville et qu'elle travaille à l'ambassade. » Donc là, on est entre 7-8 ans de kidnapping. Je me démerde pour fuguer de la ville à la ville et de la rejoindre. Et là, elle m'explique. Tes sœurs sont mineures, pour sortir du territoire, je vais refaire vos papiers. Mais étant mineure, on va passer de l'Algérie au Maroc, puis du Maroc à l'Espagne. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais je comprends pas. Tu refais nos papiers français, on prend l'avion, on rentre. Et elle me dit, vu que vous êtes algérienne et qu'il me faudrait l'autorisation de sortie de vos deux pères, ce n'est pas possible. Et tes sœurs sont mineures, elle insiste. Et pour cela, on a la complicité de policiers, entre autres le mec avec qui elle était. Et moi, elle me dit qu'elle m'a promise au chef de la police de la ville en question. J'ai l'impression d'être dans un film. Je la laisse finir et je lui dis il y a un truc que j'ai pas saisi là. Là-bas, là-bas, et eux ils veulent me marier à un fou terroriste. Toi, tu veux me marier à un policier. Les deux, c'est problématique. Mais en fait, qu'ils soient policiers ou pas. Mais d'autant plus s'il est policier, si je me marie avec, tu peux m'expliquer pourquoi il me laisserait rentrer chez moi Parce que le deal, c'est quoi en fait Je comprends pas là. Et en plus, comment je vais divorcer Parce que les femmes qui demandent le divorce en Algérie, c'est rare et qu'elles l'obtiennent encore plus. Et comment il peut se marier avec moi s'il n'a pas l'autorisation de mon tuteur Enfin, je saisis pas très bien en fait là. Et là, elle me dit, t'as trois jours. En trois jours, je rentre du boulot. Tu me donnes ta réponse. Trois jours se sont écoulés, j'ai profité de mes sœurs et je suis partie. Et je me suis retrouvée SDF, dans la ville où j'étais, en plein terrorisme. Et j'ai décidé de chercher une avocate femme. Je n'ai aucune idée de comment j'ai fait pour tenir. Je ne sais pas. Peut-être que c'est tout simplement animal, stand de survie. Et du coup, euh, j'ai cherché une avocate femme. Et puis j'arrive devant ma cage d'escalier, qui était devenue mon domicile. Et je vois une plaque où il y avait écrit deux noms de nana avocate et je dis, je veux celle-là. Donc je raconte mon histoire. Et elle me dit, bon, ta situation, elle est grave, grave, compliquée et dangereuse pour nous aussi. Pour nous, c'est elle et sa famille. Donc elle me dit, moi, j'aurais voulu te garder. Je sais pas, tu retournes à la fac, tu, tu bosses avec moi et le temps que tu arrives à faire tes papiers et que tu repars. Elle me dit, j'aurais voulu faire ça, mais je ne vais pas le faire parce que je pourrais me faire buter par ta famille, en fait, et faire buter toute la mienne. Elle me donne deux solutions. La deuxième, elle me dit Je vais faire au tribunal un accord comme quoi tu vas rentrer chez ta famille et qu'il s'engage à ne pas te tuer et qu'il s'engage à ne pas te massacrer de trop. Parce qu'elle me dit Ça, te frapper, il en a le droit, il va le faire. Et euh, à ce que je t'appelle une fois par jour. Et on aura des codes entre toi et moi, parce que je veux être sûre que c'est toi. Ça, je suis sûre qu'on ne te tue pas. Je rentre, j'arrive, il m'accueille. Je ne comprends pas. Parce que, prends comme ça. Alors, c'était bien Il me dit, tu sais quoi, je vais t'apprendre une bonne leçon. Tu viens dans le jardin, il avait tracé une tombe et des, il y avait des livres à côté. Parce qu'à l'époque, il y avait des livres un peu de pro- propagande intégriste, un peu beaucoup. Et donc, euh, il les cachait. Il me dit, tu creuses et tu mettras les livres après. Mais entre temps, tu m'appelles quand tu as fini de creuser, tu ne mets pas les livres. Je creuse et il me dit, euh, tu vois, la prochaine fois que tu voudras t'évader, ne te rate pas. Parce que moi, je te raterai pas Puis, Je lui ai tendu la main, je lui ai dit « vas-y, on fait un contrat ». Et après, il m'a enfermée pendant... Euh, moi, je ne savais pas combien de temps c'était, après que je l'ai su, mes cousines m'ont dit euh, « 4 mois dans une chambre euh, volée, fermée, euh, tu fais tout là-bas ». On me ramenait à manger, mais je ne mangeais plus. Et en fait, il m'en a sorti parce que j'ai arrêté de manger, je suis tombée dans le coma. Les médecins ont dit « elle s'est suicidée quoi, quelque part ». Et je me suis retrouvée réveillée à l'hosto et une perf. Après, il m'a laissé circuler dans le domaine. Voilà, c'est déjà pas mal, c'est énorme. Je revoyais mes cousins-cousines, blablabla. Bla bla. En retournant à la fac, c'est là que, bah, avec euh, une, un ami complice, en fait, euh, j'avais une couverture et dans la journée, je faisais des allers-retours et j'allais à l'ambassade et j'ai enfin pu refaire mes papiers. À partir de là, j'ai décidé de prendre un billet d'avion et de partir. Je vais à l'ambassade, je leur dis voilà, je décolle demain. Et là, ils me disent ah oui mais non, votre passeport français, il a été fait en Algérie. Du coup, il vous faut un visa sur votre passeport algérien. Étant donné que vous êtes sous tutelle et eh bien vous ne pourrez pas sortir. Il y a un risque que la douane vous ne vous laisse pas passer. Je me suis raté une première je ne me raterai pas une deuxième. Soit vous me donnez mon visa, mon avion est à telle heure. Soit, et n'en déplaise à ceux que ça choque, je me fous à poil en plein milieu d'Alger. Pourquoi j'ai dit ça Si tous les médias viennent et que je dis ce que j'ai à dire, je suis sauvé en fait. Ils seront obligés de me laisser partir. Et je sais que la France n'a pas vraiment envie que je fasse ça non plus. Parce que là, ils ne ils m'aident pas. Du coup, j'ai eu mon visa. J'ai atterri à Paris. Et je, j'arrive et, et je me baisse et j'embrasse le sol puisque je n'ai pas encore mon statut de rapatrié. Du coup, je me retrouve de nouveau au SDF. J'ai mon statut de rapatrié. Je suis en foyer de rapatrié. Je suis après en foyer de jeunes travailleurs. Je me retrouve en cité, un monde que je connais pas. Je fais des petits boulots de galère. Il n'y a pas de sous-métier. Je travaille. Je me lève à 4 heures. Je rentre à minuit. Je fais quatre boulots dans la journée. Je trouve un boulot de sympa, d'éducatrice. C'est des dès de cinq ans. Je reprends mes études. Je fais un doctorat j'enseigne, même si je suis précaire parce que les statuts sont ce qu'ils sont. Mon message est, est, est vraiment le suivant. Je suis là pour défendre tous les enfants raptés. Certains sont morts, certains étaient mes amis. Certains se sont donné la mort pour échapper à ce qu'ils devaient subir là-bas. Je souhaite ce qu'on nous donne, d'une la parole, mais aussi les moyens de travailler à la mise en place d'un statut d'enfant rapté. C'est-à-dire que quand un enfant rapté rentre, quel que soit son âge, c'est un enfant. Il a été enfermé, il a des problèmes psychologiques, physiques, physio, etc. Qu'il y ait une structure d'accueil, qu'il y ait une prise en charge financière, logement, formation, psychothérapie. Et qu'il y ait des droits, une écoute et un moyen symbolique d'avoir l'impression d'être entendu, reconnu, visible audible et d'une certaine manière symbolique par le pays de dire pardon, on n'a pas réussi à vous aider.
0: Marie-Claire, on vient d'écouter ton histoire déjà, merci d'être avec nous, je voudrais que tu me dises un petit peu comment tu vas depuis cette publication, comment vas-tu depuis nos derniers échanges
1: Bonjour à toi, Lucie. Merci. Bon, évidemment, euh, vous me connaissez, je suis émue. Euh, Comment je vais... bah, des hauts et des bas. Euh, j'ai envie de rester focus sur les hauts parce que depuis fin 2021, c'est passé plein de choses. J'ai pu créer l'association euh, donc Terravie euh, ARP, antirapte Parentale Grâce à vous, et je pense que vous le savez, on a eu plus de 5 millions de vues, donc ça m'a ouvert des portes. J'ai eu des médias, j'ai eu une agente d'auteur, un co-auteur, un grand éditeur, hein, depuis. Euh, j'ai déménagé. Wow. Euh, oui, et mon troisième livre et c'est mon celui que j'appelle mon go, mon livre le plus important qui est pour la cause anti-rupte parentale, qui est mon témoignage sans concession. Parce que quand on s'est rencontrés, bah, euh, j'avais encore euh, des incapacités à parler. Il faut savoir quand même que je me suis tue pendant plus de 25 ans après mon évasion et que bah, quand on prend la parole, bah, pff, au début, on, on croit qu'on est capable et qu'on est en train de tout dire, mais en fait, c'est pas vrai. À soi-même Déjà, on ne se dit pas tout et donc aux autres encore ouais. moins. Et donc, on avance. Et donc, voilà, euh, grâce à vous et grâce à toutes ces belles personnes qui sont venues vers moi, ce troisième livre est arrivé, L'Enfant Volé chez Max Milo édition et euh, d'autres médias et d'autres grands projets, euh, dont euh, celui d'écrire euh, l'histoire euh, politique et sociale du rapte, mais accessible à tout le monde. Puisque qu'est-ce que je deviens aujourd'hui je deviens, euh, je deviens cette militante silencieuse auparavant qui est une militante qui a décidé de parler qui a parlé à la fin de la manifestation de nous toutes le 19 novembre 2022 euh, j'ai pu témoigner devant toutes les personnes à la fin de la manif et euh, là j'ai décidé d'y aller franco sans concession et de défendre tous les enfants victimes de rap de tout dans le monde entier sans... Sans discrimination, et donc les projets sont sont énormes. Euh, par exemple, mm-hmm. mercredi, là, ça va être le 19 avril 2023, donc ce sera la journée mondiale ARP. Des enfants donc qui ont été victimes de rapt, je l'ai créé il y a trois ans. Maintenant, elle est répertoriée, elle est sur une grande affiche panneau numérique de la mairie du 9e. Enfin, ça avance, wow. quoi, en fait, doucement, mais sûrement. Félicitations C'est gentil, c'est, c'est rien, c'est pas grand-chose mais pour moi c'est, voilà, c'est, on avance et puis pour te dire, c'est un truc de fou, euh, de ouf en fait euh, j'ai, j'ai une artiste qui est venue vers moi bah, fin 2021 quand on a fait notre euh, interview ensemble hein. et euh, suite à Origine Média mais c'est suite à vous, et eh bien elle est venue elle m'a proposé euh, en toute générosité, euh, mais vraiment TTC gratuit, hein, toute taxe comprise mais vraiment du <rire> coeur hein. ouais, je dis toujours sans <rire> déconner, ça c'est, existe encore alors ça existe, et elle, elle elle a écrit la chanson, elle m'a invitée chez elle pour l'écouter, on a répété ensemble, elle m'a demandé de faire le refrain en arabe, elle a appris à le faire en arabe et au fur et à mesure qu'elle avance dans les enregistrements, elle me l'envoie et il sera dans son prochain album qui sort en juin. Waouh Donc en fait, elle t'a contactée pour... Elle m'a contactée pour m'offrir une chanson dédiée à la cause à tous les enfants victimes de rap de parentaux. Elle, wow. elle l'a offerte comme ça à la Incroyable. cause. Incroyable. Donc voilà, je suis dans plein de partenariats. Euh, voilà, c'est les hauts, mais il y a aussi les bas. Les bas, c'est euh, j'en peux plus. J'ai, j'ai, c'est, c'est très Pardon, c'est, c'est une grande souffrance, l'indifférence, parce que, autant, euh, grâce à mon travail d'amatrice, euh, moi, je suis pas graphiste, je suis pas monteuse, je suis rien du tout, je suis pas dans la com. Euh, bon, bah, cool, j'arrive à faire ce que je fais, donc j'ai une agente, j'ai un coauteur j'ai un éditeur, j'ai tout ce que vous voulez, j'ai médias, j'ai vous, et tout. Mais en même temps, j'ai une indifférence incroyable. Enfin, euh, ça m'énerve quand je vois euh, des 700 000 likes pour des conneries, et quand moi, euh, oh, putain, j'ai 50 likes, yep yeah, Yep, waouh Donc l'indifférence, euh, ça fait... Euh, je sais pas comment le dire, ça fait mal, puis ça fait mal de se dire pourquoi il faudrait que les victimes, en plus du chemin qu'elles font à entendre déjà qu'elles sont victimes, puisque moi je déteste ce mot et je déteste... Enfin, j'ai jamais accepté de l'être. Et en plus de ça, il faudrait que ce soit nous qui portions les combats. Euh, je, pourquoi c'est pas les gens indemnes qui les porteraient Et nous, on vient en appui, on vient entre guillemets en tant que preuve empirique, donc... Euh, réel, pour dire, voilà, c'est, c'est réel, vous voyez, parce que le rapte parental, les gens, euh, vu que ça a été, euh, moi, je vous appelle les sacrifiés diplomatiques, c'est-à-dire que les États veulent pas en parler. Évidemment, c'est un énorme uh-huh. problème euh, international, hein. et bien, ah, bien euh, voilà, donc c'est mis sous silence, et puis quand on en parle de temps en temps, on en parle en tant que fait divers. Alors, euh, j'aimerais qu'un jour, RPICID soit connu comme féminicide, toutefois, féminicide continue uh-huh. à être dans les faits divers, hein, malheureusement, alors que c'est pas des faits divers. Et bah les rapts parentaux c'est pas des faits divers, c'est 1,5 en France en chiffres qu'on appelle approchés, c'est-à-dire c'est des chiffres de l'État qui disent que c'est des chiffres approchés, ça veut dire que ce même pas les chiffres réels. Euh, ouais. c'est parce qu'on ne les a pas, parce que c'est pire que ça en fait. Donc ouais, 1,5 ouais. par jour et on ose me dire à moi, non mais attends c'est rare euh, non mais ça date euh, euh, et puis d'autres me disent, non mais attends c'était peut-être pour ton bien, t'as juste pas compris euh, violence contre violence ouais, Ça euh, c'est dur euh, ouais, ouais, ouais,
0: ouais, ouais.
1: violence contre violence ça a jamais fait le bien de personne donc euh, déjà on va remettre les, les pendules à l'heure et puis euh, pardon mais euh, moi je continue à le dire et à le redire et, et, et merci à vous Origine Média et je pense que vous vous en souvenez, Vrac et Origine Média, vous avez été les premières, d'ailleurs vous êtes des nénettes, vous avez été les premières <rire> à me donner que, la parole. Que. Oui, mais bon, moi pas quand je vous ai G. rencontrées, on était entre nanas.
0: Et oui, euh, ce euh,
1: jour-là, oui. Voilà, et du coup, vous êtes les premières à euh, avoir euh, eu l'humanité, le cran et la lucidité de, nous, de me donner la parole, donc de nous donner la parole, parce que quand je dis je, je n'existe pas, c'est pas Marie-Claire, c'est les enfants.
0: C'est la cause et la voix des enfants voilà. que tu portes
1: pour eux. Et si tu veux, j'ai encore des... Mais, alors j'ai de la chance, j'ai eu un article dans L'Express, enfin dans Femmes d'aujourd'hui en Belgique, je suis passée euh, à la télé, à la radio, tout ça, mais c'est pas suffisant, mais bon bref, c'est bien. Mais j'ai quand même des médias qui osent me dire encore aujourd'hui, en 2023, non mais quand il y aura une actu sur le sujet, euh, on t'appelle. Euh, déjà mec, euh, c'est 1,5 par jour. Donc euh, d'actu on l'est, on ne l'est pas parce que vous
0: n'en parlez pas en fait, c'est tout. Oui c'est ça, il y a un silence qui est euh, global par rapport à ça. Pour te dire, même le jour où où on a décidé de de, de faire l'interview ensemble... Euh, je ne connaissais pas le terme rapte parental c'est toi mmh. qui me l'as appris mmh. donc ça montre bien que en fait il y a un manque d'informations énorme autour de tous ces sujets-là Oui c'est vrai ça a totalement raison en plus
1: c'est un terme à la base rapte parental qui est historique puis alors tu sais que depuis qu'on a, s'est rencontrés bah, moi je, j'ai écrit le troisième livre qui est paru là le 14 février 2023 mais aussi mmh. je fais des recherches pour écrire le, le quatrième donc sur l'histoire du rap et eh bien j'ai trouvé D'accord. que la, a priori la plus ancienne thèse ça se trouve j'en trouverai une autre hein, thèse de doctorat date de 1900 sur les raptes parentaux, on nous explique que c'est un terme historique. Et effectivement, les juges et les... J'ai rencontré une sénatrice et des juges et des avocats et des journalistes en 2022, qui m'ont dit que bah, c'était plausible ce que je faisais et que j'avais pas tort de dire qu'il fallait créer un statut juridique pour l'enfant, parce que c'est l'enfant qui est la victime, alors qu'on traite que du parent et de la parentalité, alors qu'ils sont pas kidnappés, les les parents... Enfin, c'est l'enfant qui les...
0: Voilà. Tu te battais à l'époque, déjà, tu nous avais parlé, que ton combat est visé à mettre en place... euh un statut d'enfant rapté, en fait de reconnaître oui, l'enfant.
1: C'est, c'est toujours le cas. C'est le statut des, de ce que j'appelle les AEVRP. Alors, EVRP, enfant victime de rapt parentale, AEVRP, adultes ayant été enfants victimes de rapte parental, comme oui. c'est mon cas. Ces gens-là qui sont, qui connaissent, donc, une avocate qui a travaillé 38 ans sur le sujet, qui a accepté de venir à la radio avec moi sur Vivre FM en 2022, elle le dit, et les juges et tout le monde le dit, ceux que j'ai rencontrés, effectivement, il faut créer ce statut. Donc, je suis pas folle, c'est pas moi de ma petite échelle qui est complètement hallucinée, quoi. Donc, oui, il faut le faire. Donc, je suis en train de le faire, hein, on pas fait, mais euh, j'espère que j'y parviendrai. Ça se trouve, j'y parviendrai pas de mon vivant. C'est pas grave. Moi, je pose les bases ARP, les bases antiraptes parentale Et j'ose espérer Claire. que bah, euh, la relève suivra et puis, je sais pas dans combien d'années, on dira euh... « Ah ouais, la folle dingue, Marie-Claire, <rire> c'est elle qui avait lancé le truc <rire> !» Pas pour qu'on parle de ma gueule, hein, c'est pas l'idée du tout. Non, ouais, c'est juste euh, de dire « Ah bah, on a, on a quelqu'un qui a posé la première pierre, mais nous, on va faire l'édifice. » Donc c'est pas moi qui vais faire l'édifice, moi je suis toute seule. Moi, moi je galère en enfin. Fait. Et c'est ça où je dis qu'il y a des bas, c'est parce que, bah, comme je disais, moi je suis pas, je suis pas dans la com, je suis pas graphiste, je suis toute seule, j'ai pas de bénévole. L'assaut, il y a huit adhérents. Merci la cofondatrice d'être venue parce que sinon j'aurais continué à avoir une association de faits et non pas euh, déclarée, euh, etc. Mais voilà, il y a les hauts et il y a les bas et, et il y a des hauts parce que il y a quand même eu un article de, de Sud Radio qui qui, qui dit euh, ce qu'est l'assaut, qui dit que la victime c'est l'enfant. Donc voilà, on avance, mais en attendant. Ah. Doucement, ouais. Voilà, en attendant, c'est tout doux, parce que là, si tu veux, le 30 mars 2023, donc c'est il n'y a pas longtemps, il y a Lia qui a été euh, kidnappée donc, vers Djibouti. Donc je me mets en contact avec son papa, tout comme je, je souhaite, si vous le permettez, que, citer Alia Bouklachi, qui est kidnappée en Algérie depuis 2016. On me dit, toi, c'était dans les années 80, ça, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Mais si Alia, 2016 jusqu'à aujourd'hui, 2023, c'est exactement la même Mais mais donc, le 30 mars, on parle de l'IA sur France 3 euh, Grand Est, mais en réalité, euh, bah en fait, rien n'a changé. Rien n'a changé. Et on nous noie les trucs. Un coup, on nous parle euh, rapte parental, c'est bien quand c'est dit, mais sinon, enlèvement parental, déjà, c'est bien. Sinon, on nous dit un, un kidnapping. Bon, après, c'est plus compliqué. Juridiquement, on appelle ça un déplacement international illicite d'un enfant par un parent. Alors là, le terme, il est... waouh, wow, Ça, c'est, c'est juridique, ouais. c'est <rire> casse-tête, merci. Mais en fait, l'idée c'est d'essayer de faire en sorte que ben je ne sais pas le plus tôt possible que la, la, les humains hein, les humains de, du monde entier je commence par mon pays, la France sachent que ce n'est pas un fait divers c'est un fait de société quotidien et centenaire et des enfants tous les jours sont kidnappés par un parent. Alors, c'est pas parce qu'ils sont avec un parent qu'ils sont en sécurité. Ils Exactement. Un, un kidnapping, je dis kidnapping, c'est choquant, non C'est une violence. Donc, ça ne mmh, peut pas sûr. être pour le bien. Et être privé de son autre parent, de son école, de sa famille, de sa culture, de ses, de ses repères, ne peut en aucun cas être un bien. C'est, à minima, une violence systémique, psychologique. C'est le minimum syndical. Malheureusement, de ce que me disent, parce que depuis qu'on s'est parlé, grâce à vous, mais vraiment, hein? Je, je, c'est pas pour vous jeter des fleurs, hein. Tout de suite après que vous ayez diffusé, et à chaque fois que vous avez rediffusé sur d'autres réseaux, j'ai des enfants victimes de raptes parentaux actuellement raptés ou qui l'ont été comme moi qui sont venus m'écrire.
0: Et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Parce que c'est compliqué à porter aussi d'entendre bah, la poids le de, de tout ça, parce que toi, tu sais, c'est compliqué. Je veux dire, euh, tu peux faire tout ce que tu peux à ton échelle, mais tu ne peux pas aller chercher ces enfants ah, toi-même, juridiquement, non. etc. Donc comment non. tu fais pour aider à ton échelle des ouais. gens qui peuvent vivre des choses similaires? Alors, pour ceux qui sont actuellement Rapté, Je vais donner un exemple. J'ai une
1: nénette kidnappée en Afrique Sud. Eh bien, euh, en l'occurrence, elle, elle m'a dit qu'elle avait déjà commencé à essayer de récupérer son extrait d'acte de naissance, mais qu'elle n'y arrivait pas.
0: Donc, Donc toi, euh, tu les guides dans ces démarches-là, c'est ça En disant que voilà. tu peux potentiellement commencer par ça, voilà tes options, tu peux faire ça juridiquement. Ton rôle, en fait, euh, c'est de les aider à ton échelle en les orientant vers les solutions potentielles pour avancer, c'est ça Bah, étant donné que moi-même, j'ai fait quatre
1: évasions et à la quatrième, j'ai réussi à partir. Ah, <rire> j'ai une certaine expérience de comment on se dépatauge. Donc, ouais. je leur donne euh, tous les tuyaux que j'ai utilisés auparavant et qui, aujourd'hui, ce, sont nouveaux parce qu'à à mon époque, il n'y avait pas Internet. Donc, je leur donne tout plein de conseils et je les euh, soutiens aussi en étant présente, comme un ami peut être présent et nous écouter. Pas forcément nous répondre en ayant toutes les solutions, mais déjà, c'est une écoute, c'est une présence. Et puis, euh, bah, malheureusement, je n'ai toujours pas de psy bénévole, donc euh, pas de psy bénévole. Donc, je me démerde. Et puis, pour ceux qui se sont évadés et qui sont libres, euh, avec qui on échange, bah, du coup, c'est un lieu de parole parce que l'assaut, elle a quoi Elle a la mission de sensibiliser la terre entière, donc, c'est pas facile. Elle a la mission d'être un lieu d'écoute et de parole pour. Et par les enfants, parce que cet assaut ne s'adresse qu'aux enfants, hein, euh, qui ont été raptés ou qui le sont, pas aux parents. Les parents, ils ont plein d'assauts. Euh... Okay.
0: Donc un parent en détresse, par exemple, ne peut pas, enfin, ne peut pas n'est si. pas euh, la cible de ton association. Alors l'association est créée par et pour les enfants, mais
1: un parent co-victime qui s'entend voilà. co-victime et non pas victime parce que s'il s'entend victime il peut aller voir les assos euh, en question, ouais. qui s'entend co-victime du rapt et qui euh, a besoin euh, de parler. Évidemment que on est tout à fait ouvert à l'écouter et à le conseiller comme on peut, évidemment, et à l'accompagner. C'est ce qu'on fait déjà. Donc, on ne ferme la porte absolument à personne. Et donc, on propose aux parents, s'ils l'acceptent, tant que l'enfant est mineur, que quand ils récupèrent leur enfant, on puisse être aux côtés de l'enfant parce qu'on comprend l'enfant puisqu'on l'a été nous. Donc, on peut aider le parent à comprendre l'enfant qui a été rapté et on peut être là présent pour l'enfant qui a été rapté en étant un confident euh, qui va vraiment comprendre le ressenti de l'enfant rapté. Quoi que les parents fassent, ils peuvent pas comprendre ce qui se passe dans la tête du gamin. Par contre, quand on l'a vécu, on peut se comprendre. Donc, on offre cette possibilité. Évidemment, il euh, y a les parents qui l'acceptent et il y a ceux qui le rejettent. C'est ainsi. Et puis, on offre donc avec ceux qui ont été auparavant raptés. Eh bien, on est présent aussi avec eux en discutant avec eux. Je t'assure que depuis que j'ai eu le média avec toi, j'ai eu plus de 200. J'ai fait un tableau Excel hein, et je peux pas faire la faire des réponses vraiment personnalisées. Bon, maintenant, je gère beaucoup mieux. <rire> parce qu'avant j'étais débordée. Et bah oui, si j'imagine, un peu noyée. On va complètement. Dire. Et puis même psychologiquement, c'était pas facile. Bon, moi, je fais une thérapie. Hein, donc,
0: j'allais te je... parler de, de l'aspect psychologique aussi, parce qu'on a tendance à l'oublier un petit peu, mais quand tu as toute la journée des enfants ou des parents qui sont co-victimes, qui t'écrivent pour te dire, Marie-Claire, s'il te plaît, aide-moi, je suis en détresse, euh, toi aussi, j'imagine que tu as une vie à côté, je sais que tu enseignes. Il mm. faut quand même trouver l'espace de pouvoir vivre normalement quand tu as toute cette charge émotionnelle sur les épaules. Ah,
1: Je me suis retrouvée à des moments complètement débordée, dépassée, en me disant euh, Parce que déjà, je vous avais dit, je me disais, mais pourquoi tu fais ça, en fait Bah, En fait, je ne peux pas ne pas le faire. Si je ne le fais pas, je meurs. C'est ton devoir, en fait. C'est ton. Voilà. Mais c'est une promesse que je me suis faite. J'avais 14 ans. J'étais kidnappée. Et j'ai dit Quand je réussirai à m'évader, je crierai pour nous tous. Parce que j'ai découvert à 14 ans, lors d'une réunion, que c'était pas seulement mes sœurs et moi, mais que c'était. Il y avait 180 gamins. D'ailleurs, depuis, j'ai retrouvé un dossier de presse de 200 pages sur cet événement. Donc, j'ai retrouvé les traces. D'ailleurs, j'ai même, depuis, retrouvé les traces après 20 ans de demande aux archives des jugements concernant l'enlèvement parental que j'ai subi. Donc, il y a bien eu un jugement, il y a bien eu condamnation. Mes condamnations, la génétrice partie civile, le beau-père condamné, à une amende et à de la prison. Mais euh, au milieu, il y a trois gamins dont on ne dit pas ce qu'on en fait puisque ce jugement a eu lieu alors que nous étions encore kidnappés. L'enfant est, un, est l'objet d'un délit
0: alors qu'il est sujet d'un crime. Donc ça, c'est ce que je veux changer. Parce que j'entends dans ta voix aussi que tu as toujours la même passion, c'est peut-être pas le bon mot, mais que tu, as, tu oui. vis toujours ça de manière très intense et je suis contente de voir que ta lutte est toujours aussi vive et, euh, et je t'en félicite parce que c'est n'est pas facile non plus d'avoir toute ouais. cette charge émotionnelle sur les épaules. Bon, la question que je voulais te poser, c'était vraiment de savoir quoi, toi, comment tu vivais aujourd'hui, ton histoire, comment tu vivais la gestion de, de tout ce qui t'était arrivé parce qu'avant d'être ton combat, ça a été de ta propre histoire. Donc aujourd'hui, oui. tu me dis que tu te fais suivre. Est-ce que tu as réussi à avancer vis-à-vis de ta propre histoire pour pouvoir aider celle des autres, ce qui est nécessaire en un sens Alors évidemment,
1: on n'oublie rien et c'est, j'ai envie de dire c'est heureux parce que oublier ce serait re-rentrer dans le déni que j'ai longtemps pratiqué pour survivre, pour ne pas mourir justement au niveau psychologique. Je dirais que j'ai vraiment avancé c'est ultra positif, vraiment ça avance après euh, c'est ultra difficile ce sera c'est un à travail avis, long. À long et à mon avis, euh, vu le temps que j'ai mis à enfin m'y mettre, euh, bah à mon avis c'est pour la vie. Mais c'est pas grave. L'essentiel c'est. Oui c'est euh, pas vain. C'est ce que je voilà. voulais te dire
0: tout à l'heure. Mais toi tu as peut-être l'impression parfois que c'est vain parce que il euh, y a de l'indifférence parce que tu ne peux pas tous les jours passer dans dans des médias qui auront une portée euh, parce mmh. que tout le monde ne veut pas euh, aborder ce sujet-là. Simplement euh, tout ce que tu fais n'est pas vain. Tu tu mets des pierres en place pour un édifice qui va être repris plus tard oui. c'est une métaphore un peu nulle mais tu vois si, si. toujours c'est que très c'est, bien. Voilà, c'est pas vain mmh. et que tout ce que tu mets en place aujourd'hui c'est pour le futur et pour qu'en fait tout ça c'est des petits pas toutes les luttes qui ont eu des aboutissements ont commencé par des gens qui se battaient comme ça et qui euh, mettaient des choses en place à leur échelle en fait c'est vrai et puis bah, psychologiquement euh, j'ai donné un exemple
1: parce que c'est difficile de donner une réponse comme ça euh, entière sur l'avancement euh, de psychologiquement comment on on vit euh, les traumatismes de sa propre vie. Disons que euh, j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous avec un psychologue magnifique qui depuis me permet d'avancer. C'est bizarre. Hein j'ai lu, j'ai, j'ai travaillé dessus toute ma vie toute seule. J'allais voir des psys d'assaut et tout, mais je sais pas pourquoi. Euh, j'étais dans le déni. Euh, j'acceptais pas d'entendre que j'étais victime. Et puis j'avais plein de trucs qui étaient la preuve que je suis en, en post-trauma. Je suis en hypervigilance, je suis, dans mes cauchemars et tout. Et bizarrement, uh-huh. euh, moi, je me disais, bah, j'ai mal là, bah, c'est, bah, c'est comme je te disais, ma mâchoire détruite dans ma tête, je me dis, bah, bah c'est pas de bol parce que vous ne voulez pas
0: regarder quoi voilà mmh. alors que
1: non c'est pas pas de bol le médecin il me dit ça n'arrive que rarement à des vieilles personnes ou à des accidentés donc c'est très rare et encore moins quand on est jeune comme vous en fait donc madame
0: écoutez votre corps oui puis c'est surtout il vous envoie des signaux
1: il m'a dit est-ce que vous avez eu un accident ou est-ce que vous avez fait de la boxe et moi, en déconnant, je lui dis, bah, j'ai été boxée. J'ai toujours géré ça avec l'humour. Et d'ailleurs, on me l'a reproché, ça, dans notre, dans mes, dans les vidéos, en disant, elle sourit, on dirait pas. Non, mais c'est en fait, c'est, c'est une arme, en fait, l'humour et Ouais, le noir chacun et, gère et, comme il voilà. veut, en fait. Eh bien, euh, j'avais tendance à nier les liens de cause à effet. C'est de choses okay. que je ne fais plus. Et ça, c'est ça le
0: Faut le dire. Faut <rire> voilà. le dire. Bravo. Parce que c'est un processus long. Ça prend du temps. C'est même de se reconnaître, de reconnaître ce qu'on a vécu, de le voir en face avec euh, tel que c'est factuellement et pas par le prisme de l'émotionnel ou tout ça, c'est des choses qui sont longues, donc bravo. Oui, puis j'ai
1: arrêté aussi de me mentir sur la responsabilité des adultes qui m'entouraient quand j'étais enfant, ah, qui disaient tous que c'était de ma faute parce que j'avais révélé les maltraitances de, de ma génitrice, donc c'était de ma faute si on nous avait emmenés à la DAS, c'était de ma faute si on avait été kidnappé, j'avais qu'à fermer ma bien gueule. Sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, mais,
0: mais bêtement, même adulte, j'ai continué à croire que c'était de ma faute mais bon. bien sûr c'est des choses qu'on tancre dans la tête et qui qui restent en fait que tu grandisses euh, tu grandis avec ça et en fait ça te suit dans plein d'aspects de ta vie tu penses et que même c'est toi si, le problème parce euh... qu'on t'en a persuadé voilà et même si intellectuellement tu te
1: dis mais non et ben bah, bizarrement tu vas qu'à tes occupations et tout d'un coup t'as ce truc ce flashback là qui te revient en pleine gueule t'as pas choisi ça c'est le trauma tu te retrouves à te ressentir enfant dans le même sens ressenti et à à, à pleurer et à dire c'est ta faute et là tu, je me je m'arrête et je me dis hé hey, Marie Stop Non Non Donc t'arrives à le faire quand même. Oui, ah maintenant je m'arrête en fait. Quand ça arrive, je m'arrête très très vite. Et puis parfois je m'étonne parce que tu vois je cauchemarde régulièrement mais vraiment. Mais on va dire assez ah, horrible. Oui c'est horrible. Oui c'est épuisant parce que physiquement et psychologiquement on se réveille épuisé de sa nuit. Mais en même temps les cauchemars, eh bien ça aide parce que moi les cauchemars m'ont permis de revoir des choses que j'avais oubliées donc qui étaient des refoulements, et d'élucider des, des trous que je savais que j'avais. Donc j'avance, et j'arrive même maintenant, quand j'ai des flashbacks, même au réveil, je dis au flashback, je dis « Ah non, ta gueule, doucement, je prends mon café-clop, après on <rire> cause. <rire> ah non, 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 ta gueule,
0: pitié. » Et après, on se regarde dans les yeux, toi et moi, mais pas tout. Ouais, peut-être,
1: <rire> peut-être, attends, j'ai peut-être. des projets
0: pour la journée, je sais pas quand <rire> ce sera ton moment. Laisse-moi tranquille. Okay. Bon, voilà. Et donc, en quoi euh, Marie Claire le fait de parler publiquement a pu t'aider, que ce soit sur Vra que avec nous ouais. Si est que ça ait pu t'aider, mais j'ai l'impression que tu me dis que oui quand euh, même. Ah ouais. En soi,
1: l'exercice de parler, techniquement d'être sur face caméra ou euh, là comme on est euh, à, à discuter, c'est difficile. On va pas se mentir. Hein. Après, j'ai, entre guillemets, un avantage qui me facilite, c'est-à-dire que qu'en étant enseignant de maître de conférence, donc habitué aux amphies, etc., on va bah, parler, c'est pas très compliqué, on se lâche. Mais le contenu n'est pas le même. Le contexte n'est pas le même. Psychologiquement me suis rendu compte, et je gère entre guillemets, hein, de mieux en mieux, mais c'est toujours un mieux en mieux très bas, qui est que quand je, j'interviens, en fait, je re-rentre en... Comme si j'étais, euh, à l'époque, enfant, quand je te parle, je parle aux médias, je suis la petite fille euh, kidnappée, vraiment. Alors, c'est pas un dédoublement, faut pas aller dans des délires, hein, mais c'est juste que je re-rentre vraiment dans, dans mes ressentis de l'époque. J'ai pas en grandissant pensé différemment ce que j'ai vécu. J'ai intellectualisé, j'ai pris de la Distance, j'ai analysé, mais mon avis reste le même. En fait, euh, j'étais pas. C'est, ce qui était injuste reste injuste, euh, ça changera pas. Donc, euh, oui, ça m'a aidé. Pourquoi ça m'a aidé Parce que ça a porté la parole des enfants victimes de raptes parentaux euh, vers, comme je te disais, au moins 5 millions de, de vues pour ce qui est de vous, origine média. Ça a amené du monde vers la cause et le fait, en fait, de nous donner la parole, moi, ça me maintient en vie, c'est-à-dire donner vie au combat, le rendre visible, audible, connu, et j'espère un jour reconnu, poser les bases des archives du rapte parental et de la cause et du combat anti-rapte parental, combat bienveillant et pacifique, j'insiste, eh bien, me permet de rester en vie, parce que sincèrement, si ce combat ne prenait pas vie, heureusement que j'ai encore l'écriture, donc en tant qu'autrice, j'aurais l'impression de faire quelque chose, sans quoi je suis désolée, mais je me sentirais complètement morte vivante et inutile, en fait. Je ne peux pas me dissocier de mon existence. Euh, mon... Le rap parental est comme une maladie chronique incurable. On s'évade, ok, c'est fait, physiquement, mais mentalement, on ne va pas se dissocier, personne ne va effacer ce qui s'est passé dans sa vie d'avant il dit ouais, oh, bah, de je passe mmh. euh. non mais non ça serait fait... bien hein ah ouais attends parce que en 2020 j'ai chopé le covid donc j'ai un covid long neurologique qui touche la mémoire immédiate tu me poses une question je vais te reposer la question dix fois avant de te répondre tu vois c'est possible mais je m'améliore parce que je suis suivi je leur ai dit mais pourquoi ça pas touché le passé alors mon passé ne me définit pas mais il a orienté la construction de mon existence le dossier de mes valeurs de mes principes et de ce que
0: je fais et guide ta lutte aujourd'hui évidemment voilà je pense que tu pourrais pas euh, défendre cette cause-là si toi-même tu ne la comprenais pas aussi bien parce que malheureusement tu as vécu ça en fait. Bah imaginons
1: que je me sois réveillée du Covid en ayant oublié tout ce que j'avais vécu, j'aurais pas compris très bien ce que j'ai foutu avec vous et, au- et auparavant j'aurais pas compris, j'aurais même pas compris ma vie. On n'oublie pas, on... quelqu'un a cassé ma maison, bah je vais la reconstruire et la nettoyer et puis il restera des brèches avec de la colle et ce sera de belles cicatrices qui me rappelleront d'où je viens et que j'ai osé faire, c'est-à-dire m'évader, dire non, dire fuck. Dire je suis une femme, je suis libre, je prends ma liberté, je la donne à autrui, à tous les enfants. Mon
0: peuple est le peuple des enfants. C'est le peuple le plus oublié des peuples. Et je trouve que c'est une très belle manière de conclure cet échange. Tu as tout dit. Je pense que cette phrase résume très bien ton combat et le message que tu défends. Très contente de savoir que tu continues ce pourquoi tu es venue nous voir à la base. En cas, merci pour cette nouvelle, Marie-Claire. C'était un oh, plaisir. Merci de, à toi, de Lucie. Que ta lutte est poursuivie et très contente d'avoir pu avoir de tes nouvelles.
1: Ah, mais moi aussi, et merci parce que voilà, vous tenez parole. On en avait parlé, est-ce qu'il y aurait une suite et
0: tout Et vous m'aviez dit oui et on y est, quoi. Ça prend du temps parce qu'on est une petite équipe, mais tu vois, finalement, on est arrivé là et c'est, c'est cool aussi d'avoir pas mal de recul entre le moment de l'interview et maintenant. Il, y a, il s'est passé ah, du temps. Ah, c'est cool. Donc, ouais. c'est un bon recul à avoir si on l'avait fait peut-être deux ou trois on mois On peut après. se donner rendez-vous euh... dans deux, trois ans. Hein <rire> bah oui, voilà. J'espère <rire> c'est que c'est ça encore plus loin et que tu auras pu avancer encore plus pour la cause et que la cause elle-même aura avancé.